0: Et votre journée devient plus belle. Vous êtes à l'écoute de Radio Classique, c'est une excellente idée. Bienvenue, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et avec Charles Bonner pour le journal. Charles, a la une ce matin, le calendrier du bac modifié. Conséquence de la crise sanitaire impactée par les contaminations, des classes fermées, des élèves et des profs malades. Les épreuves de spécialité en terminale débutent en mars, mais tout ça pourrait changer. Après les syndicats, les parents d'élèves rencontrés jean michel Blanquer hier. Des annonces sont attendues cette semaine avec Victoire Fort, plusieurs scénarios sur la table. Ne rien modifier au calendrier, c'est impensable pour l'association de parents d'élèves FCPE, Éric Labastille, secrétaire général. On a un programme, sauf qu'on en a fait un cinquième, un quart, un tiers, un moitié, pour les plus chanceux, en sachant que cette note, elle est prise en compte dans Parcoursup. Le ministère peut décider de ne pas changer la date, mais d'aménager l'examen. Proposer plusieurs sujets, par exemple, ou ne garder que la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve sur table, jean rémy Girard du SNAL qui est farouchement opposé. Pour nous, c'est un non-choix C'est en gros, ça vise juste à augmenter le taux de réussite à l'examen. On l'a tenté l'année dernière en philosophie et les correcteurs de philosophie étaient verts de rage devant le contenu de leur paquet de copies. Attention à ne pas dévaloriser l'épreuve qui compte pour un tiers de la note finale du bac. Les syndicats d'enseignants plaident pour un report à la fin de l'année. En juin, Claire Guéville, secrétaire national du SNES-FSU. Les programmes de spécialité sont extrêmement lourds. On est euh, très clairement dans une course contre la montre. Ça permettrait de finir les programmes. Jean-Michel Blanquer pourrait couper la poire en deux et repousser les épreuves de spécialité au mois de mai. Mais entre les vacances de Pâques et les épreuves de BTS... Le calendrier est déjà serré. Le décryptage de victoire fort, la crise sanitaire dans les hôpitaux, près de 400 décès enregistrés hier, une première depuis le mois de novembre. Au total, près de 30 000 patients sont hospitalisés, chiffre toujours en hausse. C'est une victoire pour la filière du CBD. Le Conseil d'État suspend l'interdiction de vente de feuilles et de fleurs. L'arrêté publié fin décembre avait provoqué l'inquiétude de ces professionnels dont les boutiques apparaissent un peu partout en France. Le gouvernement voulait s'attaquer à ce substitut du cannabis mais le CBD, le cannabis Bidiol ne contient pas ou très peu de psychotropes, c'est donc ce qui a motivé la décision du Conseil d'État. Un soulagement pour Charles Morel, le président de l'Union des Professionnels du CBD. Il n'y a plus la crainte de l'arbitraire, il y avait une très grande angoisse et tant incompréhension, et donc on est évidemment soulagé de cette décision et qui nous confirme dans le caractère totalement disproportionné et brutal. Nous ce qu'on dit au gouvernement c'est nous sommes disponibles, vous avez des acteurs représentatifs du secteur pour travailler sur une réglementation pragmatique claire pour mettre en place une filière d'excellence autour du, du CBD. Charles Morel le président de l'UPCBD qui regroupe 500 boutiques en France Radio Classique, il est 6h32 au Burkina Faso, des militaires ont annoncé avoir pris le pouvoir. Une intervention à la télévision en uniforme armant bandoulière, le nouvel homme fort Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est un lieutenant colonel, un couvre-feu est instauré de 21h à 5h, les frontières sont fermées et on ne sait pas où se trouve le président Caboret ce matin. Actuellement Plusieurs centaines de soldats français stationnent au Burkina Faso Alors doit-on s'inquiéter du sort de ces troupes Alors que le sentiment anti-français monte dans la région Non, répond l'essayiste et spécialiste de la région Seydi Kaba La présence militaire française au Burkina est une présence différente de Barkhane Des forces spéciales françaises qui sont basées près de Ouaga Et cette présence n'a jamais été remise en cause Elle ne le sera pas parce qu'elle est d'une grande utilité pour les forces armées burkinabées qui vont continuer, je pense, à coopérer avec les forces françaises basées au Burkina Faso. De ce point de vue, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Le risque d'intervention russe en Ukraine inquiète toujours américains et européens. La tension monte d'un cran. Les États-Unis ont placé 8500 militaires en alerte. Emmanuel Macron veut proposer de son côté, je cite, un chemin de désescalade. Un échange avec Vladimir Poutine est attendu dans les prochains jours. Le détail complet dans le journal de 7 heures de Lucille Bréau. C'est une autre rencontre diplomatique entre les pays occidentaux et les talibans. Une première depuis leur prise de pouvoir. Réunis à Oslo, les talibans ont qualifié cette réunion de réussite en soi, les discussions portent sur la crise humanitaire qui touche l'Afghanistan actuellement et qui pourrait s'avérer catastrophique selon Eric Chesson, le président de l'association La chaîne de l'espoir. Le programme alimentaire mondial a qualifié ce qui se passe en Afghanistan de la plus grave crise humanitaire sur Terre. On risque d'avoir un million d'enfants qui vont mourir de famine pendant cet hiver. En ce moment, il fait moins 10 à moins 15 degrés la nuit. C'est le cumul des malheurs, les sécheresses, les sanctions internationales, l'arrêt du système bancaire. Et donc c'est pour ça que l'ONU a demandé une aide exceptionnelle de 4,4 milliards ce qui est une somme considérable pour essayer de pâtir à la situation d'urgence. Une étudiante tuée et trois autres blessés dans une fusillade hier au sein de l'université de Heidelberg en Allemagne. L'auteur des tirs, un étudiant allemand de 18 ans, s'est suicidé. Les motivations sont encore inconnues. En France, l'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur les biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le projet de loi porte sur la restitution de 15 œuvres d'art à des familles juives, des toiles acquises par le régime nazi et qui sont entrées avec le temps dans les collections publiques nationales françaises. Valais Contrairement aux œuvres confiées au MNR, les musées nationaux récupération qui peuvent les restituer par simple décret, ces 15 créations acquises par l'État ne peuvent en théorie pas être cédées, explique l'historien de l'art Pierre Noël. Des œuvres qui sont entrées de manière illégale ou de manière douteuse dans les collections publiques sont inaliénables. et pour pouvoir sortir de ce qu'on appelle le domaine public mobilier, il faut aujourd'hui suivre une procédure quelque peu lourde et l'une des voies les plus simples et non pas un déclassement administratif mais un déclassement législatif. Quelques joyaux pourraient ainsi être concernés par cette loi d'exception, comme Le Père, Toile de Chagall, exposée au centre Pompidou, ou encore Rosier sous les arbres, de Gustave Klimt. Cette dernière est précieusement conservée au musée d'Orsay, et pour cause, il s'agit de l'unique réalisation du peintre autrichien à figurer dans les collections nationales. Mais le célèbre tableau appartenait en fait à une collectionneuse autrichienne juive, qu'il avait cédée aux nazis sous la contrainte en 1938 avant d'être déportée. Une spoliation établie après de longues recherches, qui devrait être systématique, juge Pierre Moal. De nombreux musées ont aujourd'hui enclenché le pas de ces démarches. Beaucoup sont encore parfois réticents, mais il s'agit d'avoir une vision la plus claire sur les biens que nous possédons aujourd'hui. Un travail d'introspection mené par exemple au Louvre. Depuis un an, le musée parisien passe en revue ses quelques 14 000 œuvres acquises durant la Seconde Guerre mondiale. Rémi Vallès. Du sport avec la victoire des Bleus à l'Euro de handball. 36-27 contre le Monténégro avec cette victoire. La France est donc à mi-chemin d'une qualification pour les demi-finales. Les Bleus devront battre les Danois demain soir. Merci. C'était le journal de 6h30 de Charles Bonnet.